0: Das ist wirklich ein Meilenstein auf dem langen Weg zurück zur Freiheit und wäre nicht die Nachricht aus Großbritannien von der Abriegelung der Insel am Morgen gewesen, hätten zum Beispiel auch die Börsen ganz anders reagiert.
1: Heureka! Verzeiht diesen altertümlichen Ausruf. Aber wir haben einen Impfstoff. Die EU-Kommission hat das Mittel der Pharmaunternehmen BioNTech und Pfizer zugelassen. Am 27. Dezember dürften also tatsächlich die ersten Menschen in NRW geimpft werden. Es droht allerdings ein ziemliches Durcheinander. Darüber sprechen wir heute hier im Podcast. Außerdem geht es um die Weihnachtsgottesdienste und ob die überhaupt stattfinden. Ich bin Florian Postdark. Guten Morgen. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Der Winter ist da, seit gestern auch auf dem Kalender. Ist dem Wetter aber egal, es bleibt erstmal herbstlich, auch heute ist wieder viel Regen mit dabei und es wird sehr mild. Bis 15 Grad ist stellenweise sogar drin, nachts kühlt es sich nur wenig ab. Dafür bleibt es weiter ungemütlich, auch morgen wird es sehr nass und mild. An Heiligabend kommt es dann zu einem kleinen Temperatursturz. In höheren Lagen könnte es sogar Schnee geben, aber erst so in 500 Metern Höhe, ansonsten bleibt es verregnet. Gestern um 15 Uhr kam die erste wichtige Nachricht, die EMA, also die Europäische Arzneimittelbehörde, sieht keine Probleme beim Corona-Impfstoff der Firmen BioNTech und Pfizer. Gegen halb sieben am Abend folgte dann auch die Zulassung der EU-Kommission. Endlich, sagen viele. Antje Höning hat das für die Rheinische Post verfolgt. Hi. Hallo, guten Morgen. Ich muss sagen, überrascht hat mich die Entscheidung jetzt nicht der EU-Kommission. Dennoch herrscht irgendwie große Erleichterung. ne?
0: Ja, es herrscht große Erleichterung, weil der Impfstoff ist für uns alle doch ein bisschen der Schlüssel zurück in die alte Freiheit. Erst wenn wir viele Menschen impfen können, können wir die Pandemie stoppen. Und darum ist es toll, dass die EU-Kommission, gerade weil sie so lange und gründlich geprüft hat, nun doch zu dem Schluss kommt, der Impfstoff ist sicher. Wir können den Impfstoff der Bevölkerung geben. Es kann losgehen. Und tatsächlich soll es ja nun auch, wie Jens Spahn heute nochmal bekräftigt hat, am 27. Dezember mit den Impfungen in Deutschland losgehen. Ich finde, ein echt
1: toller Tag. Mhm. Am 27. Dezember werden also auch die ersten Menschen bei uns in NRW geimpft, sehr wahrscheinlich. Aber wie groß wird denn das Durcheinander dann sein zum Impfstart?
0: Ach, ich glaube, zum Start ist das Durcheinander noch gar nicht so groß, weil, wie der Gesundheitsminister hier in NRW, Herr Laumann ja auch gesagt hat, zunächst mobile Teams in die Altenheime gehen. Und dort impfen. Das heißt, dieses, dass man irgendwo anrufen kann und sich einen Termin besorgen kann, geht am 27. noch gar nicht los. Die ständige Impfkommission hat ja vorgeschlagen, zuerst die über 80-Jährigen, die Bewohner und Mitarbeiter in alten Pflegeheimen zu impfen. Und mit letzterem fängt man nun an. Erst äh, Zug um Zug werden dann die Impfzentren hochgefahren und ähm, ja, dann muss ich zeigen, wie gut Deutschland so eine Mammutaufgabe organisieren kann. Da bin ich allerdings wie du auch ziemlich gespannt.
1: Ja, die Zahl der Impfdosen, das ist das ist ja auch noch so eine Frage. Wir können jetzt nicht davon ausgehen, dass Ende diesen Jahres schon in allen alten Heimen in NRW Menschen geimpft werden. Ne? Nein,
0: bei weitem nicht. Das geht ja erst sehr langsam los. Man fängt dort klein an und bis wir überhaupt dazu kommen, dass es richtige Massenimpfungen gibt und auch Menschen, die nicht in irgendeiner Form zu irgendeiner Risikogruppe oder prioritär zu impfenden Gruppe gehören, dran sind, wird es echt noch lange dauern. Also, bis du und ich dran sind, wird es äh, weit in das Jahr hineingehen, aber das ist auch nicht schlimm. Jeder, der geimpft ist, trägt insgesamt dazu bei, die Pandemie zu stoppen. Und ohnehin gilt für alle: Masken tragen, Abstand halten. Das wird uns noch das ganze Jahr 2021 beschäftigen.
1: Ja, was schon sagen: Das wird auf jeden Fall das große Thema 2021: die Impfungen. Jetzt haben führende Virologen ja auch mitgeteilt, dass der Impfstoff wohl auch gegen das mutierte Virus in Großbritannien wirksam ist. Auch das dürfte jetzt viele erleichtern.
0: Wichtig ist, dass die Virologen hier die Lage so einschätzen. Viren mutieren, das ist normal. Der Impfstoff geht nicht nur auf dieses eine spezielle Virus, was wir bisher hatten, sondern umfasst äh, viele. Proteine, wie sie eben auch in dem mutierten Virus vorkommen. Und deshalb gehen Virologen wie Marilyn Edo, die ist am Hamburger Uniklinikum, arbeitet sie, davon aus, dass der Impfstoff auch gegen das mutierte Virus wirksam ist. Und Frau Eddo ist jetzt nicht irgendwer und die ist schon gar nicht ähm, politisch in irgendeiner Weise da unterwegs, sondern es ist einfach eine Expertin und die sagt, ich gehe davon aus, dass das ähm, der Impfstoff auch gegen das mutierte Virus wirkt. Und das, finde ich, ist echt eine beruhigende Nachricht, die sie uns da mitgegeben hat. Ja, und
1: nochmal zusammengefasst, der Impfstoff von BioNTech und Pfizer ist sicher. Du hast ja auch schon soeben erwähnt, die EU-Kommission hat da sehr gründlich geprüft.
0: Ja, genau. Manche haben ja im Vorfeld kritisiert, warum dauert das so lange, die anderen impfen schon. Ich finde, das ist in Ordnung. Wir haben ja sowieso nicht genug Impfstoff, um da jetzt schon große Vorsprünge zu erzielen. Und für die Impfskepsis in der Bevölkerung ist es doch gut, dass man denen sagen kann, wir haben geprüft, so gründlich es geht wie bei normalen Impfstoffen auch. Wir haben nur ein bisschen besser zusammengearbeitet als sonst. Und jetzt kann es losgehen. Ich glaube, das ist da eine gute Nachricht, um auf Dauer die Skeptiker, die es ja leider in großer Zahl in Deutschland gibt, auch zu überzeugen.
1: Hm. Wird es irgendwann so eine Art Zeitstrahl geben, dass wir die corona Corona-Pandemie und da wird der 21. Dezember 2020 dick drin stehen.
0: Oh ja, das glaube ich ganz bestimmt. Das ist wirklich ein Meilenstein auf dem langen Weg zurück zur Freiheit und wäre nicht die Nachricht aus Großbritannien von der Abriegelung der Insel am Morgen gewesen, hätten zum Beispiel auch die Börsen ganz anders reagiert. Die wären, Kurse wären hochgegangen. Jetzt hat wieder an der Börse vorgeherrscht die Sorge, was macht der Boris Johnson da, wieso riegeln die die Insel ab? Das hat sozusagen das Bild etwas getrübt. Aber ich glaube, im Rückblick wird man sagen, 21. Dezember, das war der Wendepunkt in der Pandemiebekämpfung.
1: Na, dann hoffen wir das mal. Antje höhning vielen Dank. Herzlichen Dank. Gottesdienste gehören natürlich zu Weihnachten. Für viele in NRW ist es vielleicht sogar der einzige Termin im Jahr, an dem sie sich überhaupt in der Kirche mal blicken lassen. Und jetzt trotz des Corona-Shotdowns bleiben die Gottesdienste an den Weihnachtstagen zumindest möglich, wenn auch stark eingeschränkt. Darüber spreche ich jetzt mit Lothar Schröder von der Rheinischen Post. Hallo. Hallo, grüß dich. Fassen wir die aktuelle Lage nochmal ganz kurz zusammen. Wie sind Gottesdienste vor Ort in der Kirche an Weihnachten überhaupt
2: zulässig? Die sind aufgrund der Religionsfreiheit grundsätzlich zulässig. Es gibt vom Ministerpräsident Armin Laschet... Den Hinweis doch, bitte zu überdenken, angesichts des dramatischen Infektionsgeschehens noch einmal zu überdenken, ob man Gottesdienste tatsächlich zu Weihnachten zulassen soll und in welchem Umfang. Sie haben es ja gerade selbst gesagt, Gottesdienste werden gerade zu Weihnachten besucht. Wenn man einmal auf das ganze Jahr schaut, die nordrhein-westfälischen Bistümer, das sind fünf, Gehören zu den Schlusslichtern, was die Gottesdienstbesucherzahlen in deutschlandweiten Vergleich anbelangt. Ein Beispiel, Ruhe bis zum Essen. 7,8 Prozent aller Katholiken gehen nur den sonntags-, in den Sonntagsgottesdienst. In Köln sind es 7,9 Prozent, 8,1 in Münster. Also ganz, ganz geringe Zahlen von den Leuten, die sonntags in den Gottesdienst gehen. Und wenn man bedenkt, laut Kirchenrecht, ist der Besuch des Gottesdienstes Pflicht eines äh, Katholiken. Und jetzt zu Weihnachten erinnert man sich vielleicht auch aus atmosphärischen Gründen, mhm. ohne jetzt äh, den Leuten nahe treten zu wollen, aber dass es doch ganz schön ist, die Christmette zu besuchen.
1: Ja, jetzt könnte es ja sehr, sehr kurzfristig eine Entscheidung geben von einzelnen Gemeinden, ob sie jetzt vor Ort den Gottesdienst tatsächlich ermöglichen oder nicht. Fehlt da jetzt so ein bisschen aufgrund der Kurzfristigkeit und der aktuellen Lage auch so in die Planbarkeit von Weihnachten?
2: Ja, es geht um die Planbarkeit, aber was Sie gerade sagten, an den einzelnen Gemeinden wird überlegt, ob man überhaupt das Personal hat, so einen Gottesdienst unter Hygienekonzepten durchzuführen und im Moment wenn man es ein bisschen dramatisch formuliert, überstürzen sich so ein bisschen die Zahlen, was die Rückmeldungen aus den Gemeinden anbelangt. Im Ruhrbistum Essen hat mittlerweile jede zweite Gemeinde den Weihnachtsgottesdienst abgesagt. Das ist der Spitzenreiter. 50 Prozent aller Weihnachtsgottesdienste werden im Bistum Essen nicht stattfinden. Das ist in Aachen und Münster noch viel weniger. Man muss gucken, wie die nächsten Tage die Entscheidungen der Gemeinden weiter forcieren werden. Das Problem sind weniger die Gottesdienste selbst. Wir kennen das aus dem Theater, aus dem Kino, super Hygienekonzepte und die Betreiber sagen zu Recht, bei den Veranstaltungen wird es keine Infektion geben. Das ist auch gar nicht so das Ding. Das Ding ist mehr, das sind die An- und Abreise. Also man will bei, bei diesem großen Infektionsgeschehen die Leute einfach nicht in Bewegung haben. Die sollen nicht mobil sein. Und die Leute, wenn man ein paar tausend Leute in Bewegung setzt, zur Kirche hinzufahren, von der Kirche wieder zurückzukommen, sich mit anderen zu unterhalten, da entstehen möglicherweise größere Gefahren, als uns auch in dieser Zeit lieb sein kann und wahrscheinlich auch verantwortbar ist.
1: Ja, das würde ja dann auch äh, dagegen sprechen, Gottesdienste unter freiem Himmel zu ermöglichen, wenn das Wetter es zulässt. Weil da ist der Unterschied ja gar nicht so groß jetzt drin. Draußen An-
2: und Abreise gibt es da auch. Ja, das stimmt. Die sind auch viele, vielerorts abgesagt worden. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, äh, Gottesdienste, die unter den Hygienemaßnahmen stattfinden, die verlieren natürlich immens an Atmosphäre und an Andacht. Ich habe zu Ostern einen Autogottesdienst mitgemacht. Ich habe im ersten Gottesdienst mit Kardinal wölki im Kölner Dom im ersten Lockdown teilgenommen. Da wurde die Eucharistie, also das Abendmahl, unter einer Spuckschutzwand ausgegeben. Also man steht vor dem Priester vor einer riesigen Plexiglaswand und er reicht dann die Hostie so halb in Hocke unter dieser Spuckschutzwand durch. Ich muss sagen, das ist für mich kein, kein Gottesdienst und da kann sich keine Andacht einstellen. Man wird wahrscheinlich größeren Aufwand betreiben für die Christmetten. Es wird wahrscheinlich vielerorts darauf ankommen, wie liebevoll die Leute das gestaltet haben.
1: Es ist am Ende vielleicht für einen gewissen Prozentsatz, Sie haben gerade eben gesagt, nicht, jedmal, nicht, nicht einmal jeder Zehnte geht im Schnitt in NRW in die Kirche. Wäre es denn nicht trotzdem wichtig, irgendwie das, das für die Menschen zu ermöglichen, die die Kirche wirklich brauchen, die einfach für sich da gerne hingehen, im Stillen auch beten, einfach so, sowas zu öffnen? Es gibt ja auch so Kapellöffnungen, die sind ja auch für manche
2: Leute da. Da gehen ja auch nicht viele hin. Das stimmt. Es gibt Kapellöffnungen. Es gibt natürlich mittlerweile Dutzende von Formen, wie Gottesdienste gestreamt werden. Es gibt Handreichungen, wie zu Hause gefeiert werden kann. Ich meine auch, Andacht oder an, an Christi Geburt zu gedenken, zu erinnern und zu beten und vielleicht ausnahmsweise auch mal per Internet mit anderen, kann auch eine Erfahrung sein, die einem wichtig ist und die einem die jeweilige Zeit vor Augen hält. Wer sehr aktiv dennoch mit den Gottesdiensten ist, das, muss man, das darf man nicht unerwähnt lassen, ist das Erzbistum Köln. Allein am Heiligabend werden im Kölner Dom acht Gottesdienste stattfinden, acht, das sind vier normale Gottesdienste vormittags, aber ab 18 Uhr dann im kurzen Takt vier Gottesdienste und um 24 Uhr dann das große Pontifikalamt mit dem Kardinal.
1: Sie haben gerade eben schon die Online-Gottesdienste angesprochen. Wie kommt das bei den Gemeinden, bei den Bistümern an? Wird sowas überhaupt... Ja, stichhaltig verfolgt oder bleibt es am Ende an jeder einzelnen Gemeinde, Stichwort Personal auch, das auszutragen
2: oder nicht? Ja, es hängt wirklich von der Gemeinde ab, von dem Priester ab, wie sehr er sich vor Kameras wohlfühlt. Es ist ja, man muss leider sagen, seit dem ersten Lockdown eingeübt. Es gibt natürlich keine Erhebung darüber, wie viel in den einzelnen Gemeinden tatsächlich Leute an Streaming-Gottesdiensten teilnehmen. Ich kenne das nur aus dem Bekanntenkreis. Nach der ersten Zeit von Irritationen und von dem Gefühl der, des Befremdens äh, hat sich das mittlerweile ganz gut eingespielt. Das ist eine gute Alternative zu den Fernsehgottesdiensten geworden, zu den Radiogottesdiensten, die es ja immer schon in Krankenhäusern und sonst wo gab. Leute, die 80, 85 sind, äh, die benutzen ihr Tablet mittlerweile sehr selbstverständlich und äh, schrecken nicht zusammen, dass der äh, Geistliche über Bildschirm sie anspricht und sie an einem Gottesdienst live in ihrer vertrauten Kirche, wenn auch daheim vom Wohnzimmersofa aus, verfolgen können.
1: Vielen Dank, Lothar Schröder. Sehr gerne. Und jetzt die Nachrichten aus Düsseldorf von den Kollegen bei Antenne Düsseldorf.
3: Guten Morgen. Wir sprechen heute darüber, wie es für die Schüler hier in Düsseldorf weitergeht. Dann geht es darum, dass es an den Wochenenden bald nachts eine Sperrung an der Heinrich-Heiner-Allee gibt. Und dann geht es noch um das Thema Umweltspuren hier in Düsseldorf. Die Düsseldorfer Schüler sollen am 11. Januar wieder in die Schule gehen können. Eine Verlängerung der Winterferien bis Ende Januar lehnt NRW-Schulministerin Gebauer ab. Im neuen Jahr soll es möglichst für alle Schüler mit Präsenzunterricht weitergehen. Bei höheren Infektionszahlen könne es vereinzelt Distanzunterricht ab Klasse 8 geben. Ausgenommen sind davon aber die Abschlussklassen. Die richtige Entscheidung, sagt auch der Sprecher des Lehrerverbandes NRW, Andreas Bartsch. Das ist wichtig, dass wir dafür sorgen, dass die Schüler, die vor den Abschlüssen stehen, auch den notwendigen Stoff erhalten, damit die Abschlüsse stattfinden und hier ein ganzer Jahrgang sozusagen nicht abgehängt wird. Die Universitäten warten auf die Studenten und die Betriebe, auf die Auszubildenden. Für alle Schüler zu Hause müsse man aber auch einen guten Distanzunterricht anbieten, betont Bartsch. Deshalb müsse dringend weiter an der Digitalisierung in den Düsseldorfer Schulen gearbeitet werden. Die Heinrich-Heine-Allee wird demnächst an Wochenenden und vor Feiertagen abends teilweise für den Verkehr abgesperrt. An der Kreuzung am Ratinger Tor sollen in Richtung Süden Schranken installiert werden. Das hat die Stadt mitgeteilt. Sie will damit die Polizei entlasten, die die Kreuzung bisher immer mit Streifenwagen absperren musste. Mehr dazu von Charlotte Großer für Antenne Düsseldorf.
0: Die bisherige Regelung ist aus Sicht von Stadt und Polizei nicht mehr vertretbar. Die Polizei musste neben den Streifenwagen auch Beamte abstellen, die in dieser Zeit keine Einsätze übernehmen konnten. Das kam vor dem Lockdown an Wochenenden regelmäßig vor. Grund sind Taxen, die die Heinrich-Heine-Allee zustellen, weil sie auf einen Platz am Taxistand warten. Polizei und Rettungsdienst haben deshalb bei Einsätzen in der Altstadt Probleme durchzukommen. Wenn die Schranken aufgestellt werden, können Verkehrsteilnehmer am Ratinger Tor nur in Richtung Oberkassler Brücke oder Hofgarten fahren. Einsatzkräfte können die Schranken dagegen mit einem Schlüssel öffnen.
3: Die Umweltspuren in Düsseldorf sollen im März Geschichte sein. Oberbürgermeister Stefan Keller setzt damit ein zentrales Wahlkampfversprechen um. Er hat die Verwaltung ein Alternativkonzept entwickeln lassen, das die Verkehrspolitiker jetzt zugeschickt bekommen haben. Sie sollen in der Sitzung Mitte Januar darüber abstimmen. Die designierte neue schwarz-grüne Ratsmehrheit kündigt schon ihre Zustimmung an. CDU-Verkehrsexperte Andreas Hartnick.
2: Wir glauben, dass mit den jetzt eingeleiteten Maßnahmen,
3: insbesondere der Digitalisierung der Verkehrslenkung durch eine umweltsensitive
2: Signalschaltung, der Verkehrsfluss erheblich verbessert wird, zum anderen aber auch die Anforderungen an die Luftreinhaltung genauso gewährleistet werden wie der Schutz der radfahrenden Verkehrsteilnehmer, die beispielsweise durch Tempo 30 auf der Mirovinger Straße ausreichend Schutz genießen werden und zwar künftig auf beiden Seiten der Straße.
3: Das Konzept sieht unter anderem vor, dass die Ampeln nur so viele Fahrzeuge in die Innenstadt lassen, wie die Luftqualität verträgt. Zunächst sollen sie tageszeitabhängig programmiert werden, später sollen die Ampeln Daten von den Luftmessstationen bekommen. Und soweit der Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt's auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage antennadüsseldorf.de.
1: Und diese Themen könnt ihr heute auch noch verfolgen. Im Januar werden wohl die Impfzentren in NRW in Betrieb gehen. Diese müssen seit dem 15. Dezember einsatzbereit sein. In Köln wird heute schon einmal der Ablauf im Zentrum in der Messe geprobt. Zu Spitzenzeiten sollen dort bald bis zu 5000 Menschen am Tag geimpft werden. Voraussichtlich zum letzten Mal in diesem Jahr wird sich NRW-Ministerpräsident Armin Laschet den Fragen der Landespressekonferenz stellen. Auch hier wird es heute wohl ums Thema Weihnachten und natürlich den Impfstart gehen. Es ist der letzte Tag, an dem in NRW-Schulen Klausuren geschrieben werden. Trotz der verfrühten Weihnachtsferien ist es den Schulen erlaubt, die Prüfungen wie geplant stattfinden zu lassen, wenn Alternativen nicht organisiert werden konnten und es sich um Abschlussklassen wie Abiturjahrgänge handelt. Heute könnte es das Urteil im Prozess um einen Rachemord im Kölner Rockermilieu geben. Drei Männer mit mutmaßlichen Verbindungen zu den Hells Angels sind angeklagt. Sie sollen im November 2018 einen Mann in einer Bar erschossen haben. Fußball wird weiter gespielt und zwar beginnt heute die zweite Runde im DFB-Pokal. Aus NRW spielen heute um 18.30 Uhr Köln sowie Schalke. Um 20 Uhr sind dann Dortmund, Mönchengladbach und Paderborn dran. Das war der Aufwacher für den 22. Dezember. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Meldet uns gerne eure Meinung zu unserem Format oder zu der heutigen Folge zurück über Aufwacher.rp-online.de. Alle weiteren Kontaktinfos findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Ich bin Florian Postlock. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Dienstag. Ciao. Mehr bei uns im Netz
3: www.rp-online.de.